0: Привет! Меня зовут Влада, и вы слушаете подкаст «Выходя за рамки», в котором я рассказываю про современных художников и берусь развенчать миф о том, что современное искусство не нужно и как ходить на его выставки непонятно. Чтобы понять произведение современного искусства, бывает недостаточно просто прийти в музей и посмотреть на него. Очень часто без знания творческого бэкграунда художника или актуальной политической повестки чувствуешь себя в музее и не в своей тарелке. В таком случае стоит взять дело в свои руки, вооружиться интернетом и смотреть на музейные экспонаты, выходя за рамки. То есть углубляясь в историю, изучая творческий метод художника и, конечно же, опираясь на историю искусств. В конце концов, как говорил нидерландский искусствовед Йохан Идема, художественный музей именно таков, каким вы себе его представляете. В первом выпуске, который будет состоять из пяти эпизодов, я расскажу о немецком фотографе Томасе Демонде, выставка которого сейчас проходит в Музее современного искусства «Гараж» в Москве и продлится до 30 января. Какой период 20 века мы вообще имеем в виду, когда говорим про современное искусство? Или если современное, значит только 21 век? как на него влияет политика и какое отношение это имеет к Тому Судэмонду. Обо всем об этом в первом эпизоде подкаста. О чем я говорю, когда говорю о современном искусстве? Мне кажется, этим вопросом стоит предварять любой разговор о нем или поход на соответствующую выставку. Действительно, не всегда бывает понятно, когда же искусство начали считать современным провокатор Марсель Дюшан с его революционным фонтаном, японская художница кругов и тыкв Йой Кусама, участница группы молодых британских художников Трейси Имин и Екатеринбуржец Тимофей Ради. Все эти художники-художницы жили и живут в разное время, работают с разными темами и разными медиумами. И, тем не менее, их что-то объединяет, а именно загадочное понятие современного художника. В русском языке нет отдельных терминов для разных периодов искусства XX и XXI веков, и это создает определенные трудности. Мы больше привыкли ориентироваться на определенные образы, которые закрепились за немногочисленными музеями современного искусства в нашей стране. То есть приблизительно мы понимаем, куда идем и что сейчас увидим. Например, если вы захотите сходить на выставку русского авангарда, соцреализма или посмотреть на творчество неофициальных советских художников, то, скорее всего, пойдете в Новую Третьяковскую галерею или Московский музей современного искусства. А возможность увидеть произведения ведущих современных художников России и мира или познакомиться с актуальной повесткой отечественного искусства можно в музей современного искусства «Гараж» или, например, музей современного искусства «Эрарта». Он находится в Санкт-Петербурге. Чувствуете разницу в названиях? В том-то и дело, что ее нет. Однако ее очень легко услышать в английском языке – Museum of Modern Art и Museum of Contemporary Art. Как правило, коллекции Museums of Modern Art охватывают искусство периода со второй половины XIX столетия до середины XX века. Эти рамки приблизительны и колеблются до двух десятилетий в одну или другую сторону. Так вот, первая предполагаемая точка отчета современного искусства была поставлена в 1880-х годах – в эпоху модерна. В Европе в это время полным ходом идет индустриализация, бурно осваивается городское пространство, в гордо появляется культура. Возникновение в 1830-х годах фотографии закладывает основу для движения импрессионистов, а теория эволюции Чарльза Дарвина удораживает умы всего мира науки. Достижения человеческого гения этого времени прерываются многими традиционными представлениями прошлого. Тоже же происходит и в живописи. В 1863 году Эдуард Мане выставляет в Парижском салоне Олимпию, и эта картина немедленно оказывается в центре небывалого скандала. В лежащей на кушетке обнаженной женщине, ленивой, высокомерно глядящей на зрителей, современники легко считывали образ Венеры Урбинской Тициана и одновременно проститутки. Их возмущала наглость Мане, художник возвел падшую женщину до образа богини, смешал обыденность с античным мифом, то есть посигнул сакральный статус искусства. Мане не остановился на достигнутом. позже написал «Балкон» и известную картину «Бар Фарли Бержер». Все три работы объединены общими новаторскими приемами. Фигуры людей лишены привычного объема, как, например, на картинах Рубенца или Рембранта. Они подчеркнуты плоские. Их контур жесткий и графичный, очевиден световой контраст между светлыми пятнами и фоном, который превращен в непроницаемый черный задник. Все это работает на то, чтобы подчеркнуть предметность полотна, ведь что такое по сути картина? Холст натянутый на подрамник, который впитал краски и теперь висит в музее. Напоминая о материальности предмета искусства, Мане порывает с многовековой традицией мимисиса, то есть имитации искусством действительности. В самом деле, как живопись может подражать миру, который, как теперь оказывается, состоит из атомов? Решить этот вопрос пытался не один так называемый «изм». Импрессионизм, понтилизм, дивизионизм, символизм, постимпрессионизм – эти и другие течения в своей манере стремились уловить настроение, питавшие в воздухе пытались зафиксировать изменения в людском мировоззрении. Следующую выдающуюся попытку порвать с культурным наследием прошлого сделал Марсель Дюшан. В 1917 году для экспозиции он представил фарфоровый писсуар, первый образец Радимайда, который назвал фонтаном. И зрители вынуждены были признавать это искусством, потому что так сказал художник. Провокационная жест Дюшана ставила под вопрос основы западноевропейского искусства и эстетики. Форма и художественное мастерство отходили теперь на второй план, уступая место идее и решению самого художника. В каком-то смысле фонтан отражает разочарование в нравственных ценностях общества и ужас от плавильного котла Первой мировой войны. Убийство Рцгерцога было выбором, сделанным Гаврилой Принципом, и этот выбор запустил цепочку военных конфликтов, после которых мир уже не мог быть прежним. Первое применение химического оружия, первые танки и пулеметы — стали обратной стороной торжества человеческого гения и заставили пересмотреть ценность человеческой жизни. Искусство нового мира переосмысляет свои привычные рамки, постулируя ценность идеи и убеждения. Оттого начало революционного всех отношений 20 века это второй возможный вариант зарождения современного искусства. мы все еще говорим про искусство модерна. Это направление, напомню, господствовало примерно с век, начавшись в 1860-х и закончившись в 1950-х годах. Середина XX -го века преломилась Второй мировой войной, масштаб и жестокость которой осмысляются по сей день. Писать стихи после Освенцима «Варварство» это известное высказывание немецкого философа Теодора Адорна емко выражает смятение в мире искусства, который вновь пересматривает свои духовные ценности. Старые не смогли удержать человеческую цивилизацию от кровавой бойни, а традиционные формы не могли больше выразить состояние ужаса и потерянности общества послевоенного времени. Вина, покаяние, болезненно сущный спор отцов и детей становятся ведущими темами в творчестве многих немецких художников – Ханс Георг Керн берет псевдоним в честь города, где родился, и становится Георгом Базлицем. Он всю жизнь будет подчеркивать, что родился в Восточной Германии, и его второе имя станет символом трагедии разделения наций. На революционные 60-е пришлась Вьетнамская война, которая стала большим ударом для первого послевоенного поколения. В студенческой среде нарастают волнения и протесты, все чаще звучат антивоенные лозунги. Зарождается субкультура хиппи. Художники занимают активную общественную позицию и присоединяются к выражению общественного негодования. Так немецкий художник Вольф Фостель организует хэппининг «Мисс Вьетнам». Участникам на нем предлагается облачиться в условную военную форму и применить насилие к манекенам, которые символизируют мирных вьетнамцев. А мастер инсталляции Гюнтер Юкер – детство которого пришлось на Вторую мировую войну, отреагировало на волнение в Европе баррикадой, инсталляцией, в которой мешки с песком приложены огромными острыми гвоздями. Продолжающиеся тайные или явные военные конфликты, холодная война между Соединенными Штатами и Советским Союзом, напряжение от ядерной гонки требовали от искусства выработать новый художественный язык, а растущая гражданская сознательность понять, как выстраивать коллективную память и как найти искусству, практическое или теоретическое применение в изменившемся мире. Так контекст времени сформировал contemporary art – совокупность практик второй половины XX века и нашего с вами времени. В 1960-х было заново открыто наследие Дюшана, и Бал начал править концептуализм. Это направление ставило идею выше эстетического исполнения произведения и боролось уже с наследием модернизма. Появляется термин «постмодерн». Через дематериализацию произведения искусства делался акцент на важности идеи, интеллектуального начала, а также на процессе художественной практики. При этом порой для художественных объединений был важен не столько результат, сколько сам процесс или просто даже возможность творческого существования, как, например, было с советскими и официальными художниками, ушедшими в подполье с расцветом идеологически ангажированного искусства соцреализма. Развиваются такие направления и течения, как перформанс, минимализм, феминистское искусство. С 1970-х оно занимает ведущие позиции среди остальных направлений. Поп-арт, флюксус, видео-арт, стрит-арт и многие-многие другие. Это время отличает большое количество новых художественных практик и подходов, отвергается ортодоксии идеологии и постепенно начинают уходить в прошлые измы. Культурные координаты смещаются из старого света в новый, а художники продолжают прощупывать и оспаривать границы допустимого. Наконец, последним выдвигаемым началом современного искусства является постмодернизм. О нем заговорили в последней четверти XX века. В каком-то смысле искусство перестает конфликтовать с общественными порядками. Во многом потому, что в мире, где развитие не останавливается ни на минуту, оно становится мощным инструментом познания и осмысления этих происходящих перемен. Оно принимает экономические, политические и социальные реалии и пытается интерпретировать их по мере событий. В 1985 году проходит протестная акция арт артфемийских активисток «Герилла Girls, переводится как «Партизанки», против сексизма и расизма в музейных институциях. Поводом стала выставка 1984 года в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Дело в том, что из 169 представленных художников только лишь 13 были женщинами, а почти все американские и европейские художники были белыми. Работа активисток была направлена на привлечение внимания руководства музеев, прессы и галеристов к дискриминационному характеру музейной политики. Через пять лет появляется один из самых известных плакатов Guerrilla Girls с заголовком «Должны ли женщины обнажаться, чтобы попасть в Метрополитен-музей?». Надпись ниже поясняла «Меньше 5% художников в отделе современного искусства – женщины». Но женщинам принадлежит 85% обнаженных тел на картинах. Социальная составляющая искусства, как видите, выходит на первый план. Важной вехой становится, конечно же, 1989 год. В ноябре начали сносить Берлинскую стену, что символизировало падение железного занавеса. А через пять месяцев последовал запуск телескопа Хаббл в открытый космос. Никогда еще человечество не заходило так далеко в освоении внешнего пространства. T-10 go for main engine Start. We are go for В 1991 году появляется всемирная паутина, что знаменует новый этап глобализации. Происходит демократизация цифровой техники, и окончательно становится понятно, что время европейской ориентированной истории искусств закончилось. Свобода творческого выражения, обращение к локальному колориту и невиданная до ныне свобода того, кем может быть художник и что он хочет сказать, составляют современные многочисленные истории искусства. В 90 случаях мы легко его узнаем. Оно работает с альтернативами, обращаясь к нашему сложному, высокотехнологичному и постоянно изменяющемуся миру, меняясь вместе с ним. При этом, как мы видим, в непрерывном своем развитии и сломе традиции прошлого, оно никогда не отрывалось, а напротив, опиралось на историю искусств. Исторические перемены имеют для современного искусства ключевое значение, обозначая конец одних и начало других эпох. Ярким представителем искусства после 1989 года является Томас Демонт, современный фотограф с мировым именем, больше знакомый западному зрителю. Его выставка в гараже носит название «Зеркало без памяти», и вместе с Демоном в ней участвуют немецкий режиссер Александр Клюге и японское архитектурное бюро СНАА. Родина художника зачастую имеет большое значение для понимания времени и среды, которые могли повлиять на его мировоззрение и определить будущие темы творчества. Демонт не исключение. Он часто обращается к национальной истории. Его работы напомнят о Вальтере Гропиусе, Лене Финшталь и даже рок-группе Токио Хотель. Он родился в 1964 году, то есть в самый разгар Холодной войны, близ Мюнхена в Западной Германии. В 2009 году Демон создал работу под названием «Парламент». Ее можно увидеть на выставке. Она откликается на события 1999 года, когда парламент ФРГ в Бонне переехал в Рейхстаг, на территории бывшей Восточной Германии. Будто в спешке отодвинутый высокий черный стул, лакированные тумбы и аккуратно сложные бумаги, которые теперь не нужны. Художник повторяет растиражированные фото Бонского парламента, когда официально закончилась история разделенной Германии. Гражданские и творческие посылы в творчестве Демонда однозначно пересекаются, и это пресечение важно для него. В то же время он радует за разделение функций политического рупора и интерпретации реальности. «Чтобы выжить в будущем, искусство должно остерегаться становиться инструментом комментирования событий как пресса», — говорит он сам в интервью газете The Art Newspaper. Но почему тогда большая часть фотографий самого Демонда отзывается именно на политические события? Возможно ли вообще в этих холодных бумажных интерьерах, очищенных от любых намеков и подсказок, искать связи с культурным наследием Европы? Как он заставляет нас притормозить у его работ и показывает, что останавливаться у произведений и просто смотреть на них порой самое лучшее, что мы можем сделать в музеях современного искусства. Об этом расскажу во втором эпизоде выпуска.